0: la fala mudilla lahu salli wa may yudlil falan tadilla lahu waliyan Qalallahu Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga di malam puncak dari Ramadan malam 27 Sebagian besar dari seluruh negeri-negeri Muslim biasanya di malam 27 adalah malam puncak karena memang ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis tentang Lailatul Qadar ini ada beberapa menyebutkan bahwa terjadinya di 10 hari terakhir. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf. Kemudian ada yang menyebutkan terjadinya di malam ganjil sehingga akhirnya di malam malam ganjil biasanya ramai masjid. Kemudian ada juga yang hadis menyebutkan tentang di malam ke-27 Seandainya malam-malam yang lain tidak Maka malam 27 ini mau nggak mau mesti dipaksakan Bagaimana uh, caranya ya uh, Diatur sedemikian rupa sehingga akhirnya kita di malam 27 ini Betul-betul beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah Sebenarnya janji Allah Subhanahu wa taala terhadap Ramadan sudah terlalu banyak. Cuma yang aneh adalah kenapa janji-janji itu tidak membuat umat Islam khususnya umat Islam Indonesia itu bersemangat. Contohnya nggak bersemangat adalah semangatnya di awal saja di akhirnya melempem, ya. Alhamdulillah kita bersyukur di masjid ini masih ramai. Walaupun sudah pastinya juga lebih berkurang. Kita doakan semoga yang berkurang ini bukan karena melemahkan semangat tapi karena sudah pulang kampung, ya. sudah mudik. Tapi yang anehnya adalah janji-janji Allah ini sudah banyak sekali ya, terhadap Ramadan. Tapi kenapa kok terjadinya itu penurunan? Mungkin kalau diganti begini, kalau seandainya ya, serius melaksanakan ibadah di bulan Ramadan maka dapat fortuner satu. seandainya serius di bulan Ramadan dapat rumah harganya 2 miliar seandainya serius di bulan Ramadan sampai akhir maka sesiapa yang berhasil seperti itu maka dikasih jalan-jalan ke 20 negara di seluruh dunia kira-kira kalau seperti itu ramai nggak di masjid? halo? gak muat ya? sampai kagungsa? seandainya pahalanya seperti itu ya Seandainya pahalanya seperti itu maka nggak akan pernah muat ini masjid. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, percaya nggak? Begitu memang yang Allah janjikan. Begitu yang Allah janjikan. Allah nggak janjikan Ramadan ini untuk akhirat saja, tapi Allah janjikan Ramadan ini untuk dunia juga. Jadi kalau seandainya ada yang tahu betul tentang Ramadan, maka betul-betul dijaga ini Ramadannya. Dijagain betul-betul sampai akhir. makin 10 hari terakhir ditinggalin semuanya dia fokus di Ramadan, Kenapa karena pahalanya adalah pahala yang sifatnya dunia juga ya. seandainya kita tahu tentang itu ya Jadi kalau seandainya di ya nanti di ujung apa uh, ceramah saya nanti sedikit saya mau hipnotis ya boleh ya Bapak Ibu ya, ya. yang punya utang lunas semua jangan ya, ini kan malam 27 kan malam 27 ini ajaib Bapak Ibu ya. Nanti saya akan uh, buat atraksi lagi jam 8 insyaallah. Jadi kalau seandainya ini tahu betul tentang ketakwaan, tahu betul tentang Ramadan, maka enggak mungkin umat Islam miskin, enggak mungkin. Umat muslim enggak mungkin uh, miskin. Enggak mungkin terjadi pengusiran luar batang di Jakarta, enggak mungkin. Enggak mungkin punya utang. Enggak mungkin terusir dari rumah kontrakan. nggak mungkin berbagai masalah muncul kalau benar-benar memahami tentang konsep Islam dengan baik memahami konsep Islam dengan baik kan gini kita berpikir Islam ya kalau apa konotasinya Islam Islam tuh miskin jorok ya kemudian tak berpendidikan buang sampah sembarangan betul ini yang di kepala kita kalau bicara tentang Islam ya kalau bicara tentang Barat jaya bersih rapi kotaknya luar biasa ya. itu yang terbayang di kepala kita padahal yang harusnya terjadi adalah kalau dia sudah masuk Islam udah nggak mungkin miskin nggak mungkin punya utang, nggak mungkin punya masalah semua masalah beres, Allah semua yang beresnya Masya Allah, seandainya tahu betul tentang konsep ini jadi yang selama ini kita pahami adalah kalau udah masuk Islam dapetnya nanti di akhirat, di dunia kagak dapet kata siapa? di dunia dapet juga kalau nggak dapat di dunia yang salah bukan Allah, yang salah kita kalau di dunia ini masih miskin, di dunia masih punya utang berarti ya yang salah bukan Allah, yang salah kita karena sifatnya rezeki datangnya seperti air banjir Bapak Ibu air banjir itu air bah, dia datang dari atas, kita ada di bawah kalau air dia dari atas, banjir, kemudian kita ada di bawah, ada nggak yang nggak kena air? nggak mungkin nggak ada ya, semua kena ya. Kenapa? Karena banjir. Rezeki Allah nih banjirnya kayak gitu. Rezeki Allah datang banjirnya itu seperti banjir dari atas kita di bawah, bukan lagi dapat rezeki kelelep sama rezeki, tenggelam sama rezeki. Kalau tahu konsepnya. Tapi kenapa kok kita dapatnya cuma UMR? UMR ini tetesan rezeki namanya. Jadi ada yang netes dikit, nah itu tetesan rezeki namanya UMR Kenapa kok ada orang yang dapat rezeki, ada orang yang nggak dapat rezeki, padahal turunnya begitu, sama Ada satu yang membuat dia tidak mendapatkan rezeki Apa itu? Orang yang nggak dapat rezeki adalah orang yang pasang perisai Dia pasang benteng Pasang perisai Kenceng-kenceng dan dia cinta betul Sama tuh perisai Dia bilang, ini perisai saya, ini perisai saya Rezeki datang dari atas Banjir datang dari atas, dia tolak dengan Perisainya, sampai akhirnya Dia nggak dapat rezeki, kalaupun dapat rezeki Itu netes rezekinya, itulah UMR Jadi sebenarnya, kalau Bicara tentang konsep rezeki Rezeki itu datangnya banjir Yang nggak da dapat Adalah orang yang Cinta betul sama perisainya. Apa perisainya? Perisainya adalah dosa. Udah nggak ada yang lain. Dosa. Cinta betul sama perisainya, cinta betul sama dosanya, dan dia menganggap bahwa hidupnya adalah hidup harus dengan dosa. Kalau nggak pakai dosa nggak rame katanya. Kalau nggak pakai dosa nggak seru katanya. makanya akhirnya orang siap untuk nonton bola katanya sekarang lagi musim bola sekarang, betul? bener ya? suka betul nonton bola, berapa jam tuh bola? satu setengah jam dengerin ceramah 20 menit itu pantatnya panas, Bapak Ibu tapi kalau nonton bola satu setengah jam, kenapa? karena dia cinta betul sama yang namanya bola dan bola itulah perisainya tapi perisainya ini yang dia cintai ini kebalik konsepnya kalau dia tahu betul maka ramai ini masjid seandainya dia tahu bahwa yang harus dilakukan bukan cari rezeki bukan bukan cari rezeki ngapain cari rezeki yang perlu dilakukan adalah itu lepas perisainya maka rezeki langsung datang yang tadi saya bacakan di dalam rokaat yang kedua itu dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Dakwahnya Nabi Nuh. Beliau mengatakan fakultustagfirur rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampun sama Allah. Maka Allah akan melepas perisainya. Begitu. Allah buka nih perisainya. Lepas perisainya. Kok cinta betul sama perisai? Kok cinta betul sama dosa? Mata ngelihat yang maksiat. Itu kalau nggak dilihat rugi. dengerin lagu-lagu kalau enggak didengerin enggak asik ya. ini cinta betul kita dengan perisai kita ya. terus kemudian nyakitin orang bikin orang tersinggung kayaknya kok seru gosip kalau enggak digosok ya enggak makin sip kalau enggak ngomongin orang kayaknya enggak seru padahal itu Masya Allah itu perisainya ya Enggak durhaka sama orang tua kayaknya nggak seru gitu. Lah kita cinta betul nih sama perisai sampai akhirnya kata Allah, "Faqultustaghfirurabbakum innahu Lepas itu, lepas. Lepas perisainya. Udah itu doang, lepas perisainya. Setelah lepas, apa kata Allah? "Yursilisaama'a 'alaikum Maka Allah akan turunkan hujan yang lebat dari atas langit. Tuh. kalau hujan masih tanda petik nih ah hujan-hujan bisa banjir ya kan ini konotasinya masih macam macem wah ini maksudnya hujan mungkin keberkahan dan seterusnya enggak ayat berikutnya Allah oke okay, kalau kalian enggak paham tentang hujan kalau kalian enggak paham tentang rezeki itu namanya hujan maka Allah tambahkan kalimat yang lebih jelas wa yumdidkum bi amwal dan Allah tambahkan amwal Allah nggak bilang tambahkan keberkahan Allah nggak bilang tambahkan pahala, Allah nggak nggak bilang tambahkan rezeki, nggak langsung Allah katakan wayumdikum bi amwal. dan Allah akan tambahkan harta-harta dalam bentuk jamak amwal, bukan mal al amwal. Jadi ini janji Allah, janji Allah subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang betul-betul melepas perisainya maka rezekinya akan berlimpah ruah datang pada dirinya, masyaAllah. Maka yang perlu kita sibukkan itu bukan cari rezeki, ngapain cari rezeki? oh rezeki udah ada. Yang kita perlu lakukan adalah bongkar itu perisainya. Allah tambahkan lagi, wa yumidukum bi amwalin wa banin. Allah tambahkan anak-anak. Anak-anak di sini bukan hanya anak biologis tapi anak anak perusahaan, cabang-cabang bisnis. Itu Allah tambahkan. Wa yumidukum wa bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat Dan Allah kasih kepada kalian kebun-kebun, gratis semuanya. Dari selain bisnis Anda, selain penghasilan utama, ada jannat, ada kebun-kebun yang lain. Dan kamu bukan yang niramin itu kebun-kebunnya. Kebun-kebunnya udah ada sungainya masing-masing sendirian. Masya Allah. Ini janji Allah. Cuma sekarang pertanyaannya ya. Kan udah di Allah bilang nih, siapa yang bertakwa, siapa yang lepas perisainya akan Allah kasih fortuna. Rumah 2 miliar, jalan-jalan ke 20 negara. Masih ada yang belum mau? Masih ada yang belum mau? Bingung. Apa iya? Cuma begitu doang? Lah iya begitu. begitu makanya kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu penghasilannya 233 miliar per bulan itu Umar bin Khattab radhiyallahu hartanya dalam kitab dokter Fikih Ekonomi Umar bin Khattab radhiyallahu an Dr Jalima mengungkapkan beliau punya 70.000 ladang pertanian masing-masing ladang pertanian harganya 160 juta jadi kalau dikalikan sekitar 11,2 triliun itu hartanya hartanya Umar bin Khattab radhiyallahu tapi dengan sebegitu kayanya Umar beliau sudah masuk sampai tahap selanjutnya dari kekayaan yaitu udah nggak butuh kekayaan kekayaan datang udah banjir lalu kemudian dikatakan oke okay, bukan ini yang aku inginkan yang aku inginkan surga tapi tahap pertamanya dapat harta dulu dapat harta lalu kemudian setelah itu aduh ini udah mabok nih Duh, 233, miliar, 233 miliar per bulan pak kalau bapak ibu sekarang dapat 233 miliar per bulan ngapain insyaallah Hai okelah okay kalau itu udah nggak ada sekarang udah nggak ada tuh 233 miliar udah nggak ada cuma sejarah doang mencatat sekarang ini sahabat yang lain yang namanya Utsman Ustman bin Affan radhiyallahu an orangnya udah nggak ada orangnya udah nggak ada kapan enggak adanya 1400 tahun yang lalu udah nggak ada 1400 tahun yang lalu sekarang rekeningnya masih hidup Rekeningnya Utsman bin Affan masih ada di salah satu bank di Saudi Arabia dan uangnya berlimpah, itu uangnya nggak habis-habis untuk memberikan kepada jamaah-jamaah haji yang mereka tidak punya modal, tidak punya keuangan, itu diambil dari uangnya Utsman bin Affan, Robbiullohain. Namanya Utsman bin Affan. Sampai sekarang sumurnya masih ada dan sampai sekarang ini Utsman bin Affan akan membangun sebuah hotel di Madinah. Mana orangnya, udah meninggal. Tapi Utsman bin Affan yang membangunkan, masya Allah, 1.400 tahun yang lalu. Kita orang yang masih hidup, rekeningnya udah nol. Kitanya masih ada, rekeningnya udah habis. Ya, makanya kan kalau ada apa uh, lelucon ya, gurawan, itu semua orang pada minta maaf. Sampai ATM aja minta maaf, maaf pulsa anda habis. nah bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala terus gimana konsepnya, enggak kerja ya bukan begitu kerja begini, kerja artinya seperti cicak-cicak di dinding ini lagu bagus sekali, bagus sekali konsep ini cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, diam-diam aja cari rezeki itu diam-diam diam-diam merayap -diam baru kemudian kata Allah apa Ya kata si yang pembuat lagu ini Datang seekor nyamuk tuh, yang datengin siapa? Allah datang seekor nyamuk. Kalau udah datang seekor nyamuk tuh nyamuknya nggak hap gitu. Nah ini namanya nyamuk nggak cerdas. Udah dikasih rezeki sama Allah nggak ditangkap. Makanya lagunya hap, lalu ditangkap. Pernah nggak ngelihat ada cicak jatuh? Sering ya. Lah itu dia lagi mau nyari nyamuk. Lagi nyari nyamuk, nyamuknya datang, hap pas hap itu mulutnya, lidahnya udah nyejulur, eh kagak ketangkep jatuh. Tapi apa yang terjadi sama si cicak naik lagi, diam-diam merayap, -diam, datang seekor nyamuk, hap begitu. Yang dilakukan oleh umat Islam begitu aja, sholat tepat waktu, pas azan, tinggalin semuanya, masuk dalam masjid, zikir, ya. Salatnya bersama dengan imam di takbiratul ihram yang pertama, lalu kemudian keluar dia, keluar aja. Celingak-celinguk silaturahim, eh dapat rezeki. Ya begitu dah konsepnya. Sekarang kita diajarkan untuk konsep yang tidak benar. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah masjid kita kosong. Padahal masjid sepatutnya penuh sekali. Makanya Ramadan, janjinya Allah nggak begitu, janjinya Allah kan umat Islam udah pada cerdas semua. orang-orang yang bertakwa maka Allah buka semua masalahnya Allah buka semua masalahnya dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ini kan harusnya cerdas memahami ini makanya Allah janjinya ramadhan warang siapa yang berkuasa dengan penuh iman dengan penuh penghisapan dengan penuh perhitungan maka Allah akan buka perisainya tuh, janji Allah nggak ada yang lain tuh. Allah janjinya dibuka perisainya ketika dibuka perisainya kira-kira rezekinya bagaimana? Masya Allah salah satu perisai ini yang mau saya bongkar nih perisainya banyak sekali dan ini yang kita akhirnya perlu tahu dan perlu memahami ilmu perisai namanya ya ilmu perisai Nah itu saya Alhamdulillah bukunya udah apa namanya Insyaallah sebentar lagi jadi di bulan Agustus Insyaallah terbit itu saya buka tuh semua perisai-perisai yang membuat akhirnya kita terhalang dari rezeki jadi ternyata yang kita perlu lakukan hanya ini aja yang kita perlu lakukan hanya bagaimana kita membongkar perisainya salah satu yang saya bongkar adalah hutang Nih, setelah ini saya mau hipnotis bapak ibu semua sehingga akhirnya hutangnya lunas ya. kemarin kan Pak Sawal nanya lagi ngapain Pak Nas, ini lagi bikin buku ini kalau orang baca buku saya langsung lunas hutangnya kok kata Pak Sawal kok oh, seru juga tuh, tapi apa ya bisa? nah yaudah deh supaya nggak nunggu bukunya saya praktekkan di sini Bismillah ini duduknya agak-agak uh, ini ada mau yang lunas utangnya, yang mau lunas utangnya duduknya agak benar duduk dikit. Gini bapak ibu, ini saya kasih tau konsepnya. Namanya konsep Law of Projection. Apa itu Law of Projection? Law of Projection berkata bahwa ada laptop, ada proyektor, betul? Kemudian ada layar. Begini alhamdulillah, alhamdulillah udah punya layar. Ada proyektor, ada layar, ada laptop. Sekarang pertanyaannya. Ini gampang sekali akhirnya menjelaskan seperti ini, karena kita sudah mengerti tentang teknologi. Apa yang ada di laptop dengan apa yang ada di layar itu sama atau beda? Sama, pasti sama. Kalau saya pencet spasi, langsung dia berubah. Di laptop berubah, di layar berubah. Betul? Ini namanya Law of Projection. Apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah si proyektor ini memancarkan cahaya yang tidak berhenti terus gitu, teng, 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 teng. sampai akhirnya si laptop itu di layar sama persis. Nah, Bapak Ibu, nasib kita itu seperti layar. Nasib kita seperti layar. Dan proyektornya alokasi di setiap kita, namanya otak. kita adalah proyektor dan dia ini memancarkan energi tengung-tengung -teng -teng setiap saat jadi dia memancarkan energi berapa kali sehari 60.000 kali itu namanya kalau dalam hitungan uh, frekuensi 60 Hertz Dia enam ribu kali memancarkan energi, tang suka nggak suka, mau nggak mau, sadar nggak sadar, itu langsung. Nih bapak ibu sekarang yang sekarang sedang berada ini lagi memancarkan energinya, pikirannya semua lagi terpancar. Ya, nah apa yang ada? Laptopnya apa laptopnya? Laptopnya adalah pikiran, nggak kelihatan, pikiran. Pikiran tuh di dalamnya otak. Otak inilah mesinnya, layarnya nasib kita. Nah selama ini kita memproyeksikan utang Utang, 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 utang Kira-kira jadinya apa di layar? Halo? Utang, ah udah cerdas nih Jadi di layar yang, yang terlihat apa kira-kira? Utang Sampai kapanpun orang yang berpikir begini Ampe mati, ampe meninggal Dia nggak akan pernah lunas utangnya percaya mas saya? Kenapa? Karena pikirannya itu diliputi hutang. Hutang, hutang, hutang. Aduh, nih motor belum bayar. Mobil belum lunas. Rumah masih KPR. Akhirnya sampai kapan pun udah pun lunas, akhirnya ngutang lagi. Aduh, ini udah selesai nih, beres nih satu. Akhirnya sekarang utang lagi. Terus utang, 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 utang sampai meninggal dunia dia akan terus memiliki hutang. Nah, Karena konsepnya law of projection Gampang Dalam waktu sedetik saya bisa katakan bahwa Utang Bapak Ibu lunas Gimana caranya? Waktu itu ada yang datang begini Ustaz hidup saya ancur Nah hidup saya ancur, -ancur Itu energi Saya bilang wow keren Kok keren sih Ustaz? Iyalah keren Dia proyeksinya apa? Hancur, ancur, ancur, ancur Saya apa? Keren Keren, keren, keren Iya Ustaz, hidup saya itu hancur karena banyak utang Wow, dahsyat Kok dahsyat sih Ustaz? Dia utang, saya dahsyat Ya coba cerita, berapa utangnya? 200 juta Ustaz Wah, keren banget Luar biasa nih ya. Kok luar biasa? Ustaz ini saya udah mau dipenjara nih gara-gara punya utang ini Gini loh, zaman sekarang ini ya Zaman sekarang ini Dipinjemin sejuta aja nggak gampang loh Kamu itu dipinjeminnya sampai 200 juta loh, berarti kamu tuh orang yang amanah ya. Sampai orang mau percaya sama kamu, iya juga ya? Iya dong. Kamu udah nggak punya utang sebenarnya, yang kamu punya itu amanah. Selama ini kepalanya dia utang-utang-utang-utang, kapan kebayar kira-kira? Gak akan pernah kebayar. Ganti, switch, pencet spasi. Pencet spasi, pas pencet spasi yang muncul amanah. Maka kalau saatnya dia utang-utang-utang, maka layar utang. Kalau amanah, langsung keganti. Di layar, datang amanah bertubi-tubi padanya. Amanah langsung datang. Sekarang 200 juta, itu modal kerja. Setelah itu, gitu ya datang amanah lain. Berupa customer yang loyal, karyawan yang setia, supplier yang baik hati. Itu amanah yang didatangkan pada dirinya. Jadi saya tanya sama dia, masih punya utang nggak? Nggak punya Ustaz, yang dipunya apa? amanah Wah, subhanallah, Hiduplah dengan begitu, Insya Allah nanti amanannya akan bertambah-tambah. Sekarang saya mau tanya di ruangan ini, nggak tahu kalau di bawah pada ngerti nggak? Saya mau tanya, masih ada yang punya utang? Halo? Hah? Masih? Oh belum paham berarti? Sekarang saya mau tanya sekali lagi, masih ada yang punya utang di sini? Hah? Kali lagi saya mau tanya, uh, yang, mat, yang jawab banyak berarti ngantuk. <laughs> saya mau tanya sekali lagi, ada yang masih punya utang di sini? Gak ada. Udah nggak ada? ada? Yang punya apa? Ya, amanah Oh, udah nikmati aja hidup, karena Allah subhanahu wa taala akan berikan amanah Maka itu amanah dulu Allah kasihin itu, kita lagi butuh banget. Pas kita datang ke orang bawa proposal, ih. ternyata subhanallah dia percaya sama kita oke okay, saya kasih ya 200 juta itu amanah itu rezeki sebenarnya tapi kita selama ini ngomongnya apa utang kok ya rezeki dibilang utang ini dosa namanya dosa dosa satu ini perisai kita karena kita menganggap utang sebagai azab buat kita padahal itu adalah rezeki yang harus kita jaga amanahnya baik-baik sama seperti ibu-ibu mohon maaf ya ibu-ibu lagi ngejemur nih, pas ngejemur hujan datang, pas hujan turun ngomongnya gimana? ya hujan padahal hujan itu rezeki atau azab sebenarnya? halo? rezeki itu azab, eh hujan itu azab atau rezeki? kok kenapa bilang ya hujan saat itu dia menolak rezeki, maka ya saya buka satu lagi deh perisai kedua supaya ini lima menit boleh ya boleh. kalau saya punya di kantong saya ini ada permen di kantong saya ada permen cuma permennya udah nggak ada bungkusnya saya kasih ada yang mau mau makan ya. di kantong saya udah ada permen tapi udah nggak ada bungkusnya saya kasih siapa yang mau nggak ya. mau akhirnya Ternyata di sebelah kiri saya, ini masih ada permen yang alhamdulillah masih ada bungkusnya. Pas saya keluarkan, gitu ya, pas masih ada bungkusnya, masih rapi, siapa yang mau? Ada yang mau? Pasti mau, betul. Nah, misalnya bapak mau nih, pas udah mau dimakan, pas dimakan bungkusnya diapain? Anda nih maunya apa sebenarnya? Halo? Kan saya tadi kasih, nggak ada bungkusnya. Udah benar-benar udah ke saya kasih nggak ada bungkus. Ini bagus banget nih. Ini ini. Ya, silakan. Enggak mau. Pas saya kasih ada bungkus, ya bungkusnya dibuang, saya tersinggung dong. Sebenarnya yang mau yang Anda mau apa sebenarnya? Hah? <laughs> yang dimau adalah itu permen yang bersih, betul? Bapak Ibu, Allah kasih rezeki dengan cara begitu. Allah kasih rezeki nggak mungkin langsung rezekinya perlu ada bungkusnya. Bungkusnya kita nggak butuhkan. Bungkusnya itulah yang namanya musibah, ujian, cobaan. Hal yang kita nggak butuh. Pas setelah itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan kita buang. Tapi sebenarnya ada nggak sih tukang kurir Tiki JNE datangnya kagak pakai bungkus? coba kalau seandainya datangnya maaf pak ini nggak ada bungkusnya nih ya kira-kira mau Anda mau terima nggak? Oh wow, komplain saya nanti gimana kalau seandainya ada apa-apa nih betul? jadi kalau seandainya nih kurir nih datang bawa bungkusnya Anda nggak tahu di dalamnya isinya apa Anda tanda tangan nggak? ini tanda tangan kan? oke saya tanda tangan terima artinya kita terima tuh bungkusnya tapi ada nggak? misalnya begini aduh maaf nih saya nggak terima bungkusnya udah kebanyakan bungkus di rumah saya Buka aja deh bungkusnya, nanti isinya yang saya tanda tangan. Apakah tes itu kang kurirnya? Aduh maaf pak, saya nggak berani. Ya udah kalau nggak berani pergi aja. Itulah yang kita lakukan setiap hari. ini rezeki datang berupa hujan. Pas lagi ngejemur hujan turun. Ya hujan itu bungkusnya. Tapi apa yang kita lakukan? Kita usir malaikat malaikat pembawa rezeki. Siapa namanya? Anak-anak nggak -anak boleh jawab. Anak-anak nggak -anak boleh jawab. Karena anak-anak enggak cari rezeki. Anak-anak enggak cari rezeki. Saya mau tanya bapak-bapak. Pak, namanya malaikat pembawa rezeki siapa? Tuh, mau dapat rezeki enggak kenal. Halo? Halo? Ini perisai berikutnya. <tuh> Ayo diurut. Mungkar, nakir, itu di dikubur, Pak. Ya. <tuh> ayo ada yang tahu Israel itu pencabut nyawa Israel Israel peniup sangkakala Jibril itu malaikat pembuahyu ada siapa lagi ya <laughs> alhamdulillah ini pak kalau kita kagak tahu mereknya kita kagak dapat rezeki mereknya aja kita lupa namanya Mikail Malaikat Mika'il itu bawa rezeki tiap hari rajin betul Malaikat Mika'il dari atas Turun ke bawah bawa rezeki Tapi bungkusnya duluan Apa yang kita lakukan terhadap Malaikat Mika'il Maaf Saya nggak butuh kamu Pergi Malaikat Mika'il Oke ya saya cuma kurir Man yuridillahu bihi khairan yusif minhu barang siapa yang mau Allah kasih rezeki, Allah kasih musibah terlebih dahulu. Nah, ini kita nggak tahu. Ter rezeki kita apa yang selama ini? Kita mengeluh. Ya, kita nggak suka dan seterusnya. Nah, ini baru baru dua perisai yang saya buka Udah entek. Sekarang saya mau tanya, masih ada yang punya utang di sini? Halo? Masih ada yang punya utang? Inilah ceramah paling cepat melunasiin utang orang. ada jalanan macet nggak di Jakarta halo Hah? halo ada jalanan macet gak di Jakarta di Jakarta ini orang udik semua di Jakarta ada jalanan macet nggak? Nggak ada ya adanya penuh kalau macet kita tuh lagi memproyeksikan macet, macet 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 maka kita lagi berdoa ya Allah macetkan hidupku macetkan rezekiku macetkan kebahagiaanku macetkan keharmonisanku tuh baru urusan macet semua rezeki hilang coba gara-gara urusan macet cok jalanannya yang macet ya, itu padahal bungkusnya tuh jalanan macet yang terjadi kita lagi doa coba ganti dengan penuh apa yang terjadi? kita lagi doa ya Allah penukan rezekiku, penukan kebahagiaanku, penuhkan, penuhkan keharmonisanku penukan seluruhnya ya Allah, Masya Allah maka apa yang terjadi? penuh dah. di layar yang jadi penuh jadi ada gak jalanan macet di Jakarta? wow luar biasa enak udah tenang pas jalan ya sebelah kita, uh, jalanannya macet penuh, macet kali penuh, macet penuh, gak dengerin ceramah sih kemarin bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala hidup ini terlalu indah kenapa nggak indah? karena kita pegang perisai kita perisai itu namanya dosa lah dosa itu yang kita mau hancurkan di bulan suci Ramadan ini malam 27 kalau kita tahu dosanya diangkat oleh Allah dosa kita berapa banyak kemarin yang hidup dari umur tahun mungkin yang baliknya 11 tahun sekarang ini umur 51 tahun berapa tahun tuh dosanya? 40 tahun 40 tahun dosa Berdosa terus, berdosa terus, berdosa terus 40 tahun. Terus Allah turunkan Lailatul Qadar. Nilainya 83 tahun. Kebayar enggak dia dosain 40 tahun? Kebayar. Selesai dia dapat Lailatul Qadar jadi konglomerat. Percaya enggak saya? Percaya? Iya dong. Nih dapat Lailatul Qadar jadi konglomerat. Islam insyaallah berjaya di Indonesia kalau semuanya dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Dosanya hilang. Jadi serius untuk ngejar Lailatul Qodar, walaupun belum tentu malam ini, bisa jadi kemarin. Ya udah di tahun depan lagi kita kejar. Tapi ya iyalah Bismillah Insya Allah malam 27 ini kita kagak merem, mata kita melek, sepanjang malam kita jaga itu Lailatul Qodar agar semua dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala. memudahkan langkah kaki kita untuk berserius dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tidak ada yang Allah janjikan buat kita. Kenapa? Karena rezeki udah udah ada, udah ada rezeki yang enggak ada adalah ampunan Allah dan itu yang sekarang kita sedang kejar, sekarang kita butuhkan. Demikian mohon maaf atas segala kekurangan. Aku lupa lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.